0: Evet, herkese merhaba,
1: iyi günler. Bir Eşik'teki Türkiye programıyla beraberiz. Biz bu program kapsamında bundan böyle her ay Türkiye'deki ve dünyadaki son dönem gelişmeleri değerlendireceğiz. Bunu dört kişi beraber yapıyoruz. Sabancı Üniversitesi ve İPM'den, ben Senem Aydın Düzgit. Yine Sabancı Üniversitesi ve İPM'den Fuat Kayman hocamız. Ee, Ankara Politikaları Enstitüsünden e, Hatem Ete ve Oxford Üniversitesinden e, Galip Dalay ile beraber e, bu programı gerçekleştireceğiz. E, şimdi bugünkü programın açılışını e, şu şekilde yapacağız. E, Cumhuriyetin 100. yılına biliyorsunuz yaklaşıyoruz hızla e, ve bu Cumhuriyetin 100. yılı e, kapsamında e, işte birçok etkinlikler yapılıyor, konuşmalar, yayınlar vesaire. Ve bu bağlamda siyasette de bazı girişimler olduğunu görüyoruz. Nitekim işte en son başkanı Erdoğan e, bu yeni yüzyıl vizyonunu açıkladı. Yeni yüzyıl Türkiye e, vizyonu bağlamında nasıl bir Türkiye tahayyül ettiğini e, bir, birazcık bu en son e, konuşmasında belki de işte seçim kampanyasının startı olarak da değerlendirilebilecek konuşmasında e, detaylandırdı. E, tabii şimdi biraz bunu konuşacağız ve bunu biraz da hem Türkiye'deki hem dünyadaki son 2-3 ayda yaşanmakta olan gelişmeler ekseninde de konuşacağız. E, tabii malum işte Türkiye'de hızla seçim satına giriyoruz. E, muhalefette bazı gelişmeler oluyor ama aynı zamanda iktidarın da çalışmaları hız verdiğini gözlemleyebiliyoruz. E, dünyada dersek aslında yine hızlı gelişmeler oluyor. Bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı. Ne bütün yakıcılığıyla sürüyor. Ee, Avrupa'nın enerji krizi öngörü, öngörüldüğü boyutta ya da daha önceleri korkulduğu boyutta olmayacağı en azından şu an itibariyle az çok ortaya çıktı. Ee, öte yandan dünyada seçimler devam ediyor. En son Brezilya'da mesela Dula seçimleri kazandı ve Bolzan kaybetti. Ee, bunun iklim mücadelesinden tutun da uluslararası demokrasi e, politikalarına kadar birçok alanda e, etkisi olabileceğini de söylememiz mümkün. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Kısa kısa tur halinde yapacağız. Ee, ve ilk sözü sevgili Hatem Eti'ye vermek istiyorum. Ee, Hatem Ete ile beraber önce biraz Türkiye'yi konuşalım. Ee, son 2-3 ay Türkiye'de neler yaşandı, neredeyiz, nereye geldik ee, ve Cumhurbaşkanı, tabii konuşmasını nasıl yorumlayabiliriz? Gerçi bu soruları Fuat Hoca'ya da soracağım. Ee, ama sizinle başlayalım. Buyurun.
2: Sağ olun hocam. Bu e, yüz yıl meselesi uzun süredir siyasetin gündeminde olması gereken bir e, konuydu hocam. Yani e, iktidar ve muhalefet arasında son 20 yıldır görülmemiş e, bir dinamik var. Muhalefet özellikle yerel seçimlerden sonra önümüzdeki seçimleri kazanabileceği umudunu taşımaya başladı. Hatta aritmetik olarak da iktidarın çok fazla... Önüne e, e, bu kadar yüklü, bu kadar önemli, çok böyle radikal değişikliklere sebep olabilecek bir e, seçimin biraz e, vizyonla içeriklendirilmesiydi. Bu vizyonla içeriklendirme meselesi içinde 100 yıl e, çok e, güzel bir e, avantaj sağlıyordu. Yani hem iktidar... Bu Cumhuriyet'in yüzyılı, önümüzdeki yüzyılı ile ilgili kendi tezlerini savunma imkanı bulabilirdi. Hem de muhalefet, e, iktidar e, yani muhalefet de temelde CHP üzerinden e, yani CHP öncülüğünde ilerlediği için Cumhuriyet CHP iktidarında işte Türkiye Osmanlı'dan e, Cumhuriyet'e geçtiği için vesaire bunu çok daha güçlü bir şekilde savunabilir diye bekliyordu. E, Gözlemciler diyelim toplum ama ikisi de bu konuda çok böyle e, alttan alıyorlardı. Şimdi ilk defa geçen hafta ülkenin gündemine bu kadar yoğun bir şekilde bu e, yüzyıl meselesi girdi. E, yani Erdoğan bunu bir cumhuriyetin birinci yüzyılı, ikinci yüzyılı gibi bir bağlama oturtmak yerine kendi iktidarlarıyla Türkiye'nin yüzyılının oluştuğunu önümüzdeki dönemde de bu Türkiye yüzyılı devam edebileceğine yönelik bir söylem kurdu. Bence bu hani her halükarda siyaseti hareketlendirecek, içeriklendirecek siyasetçileri biraz daha gündelik meselelerin ötesine geçirip bir vizyonla buluşturabilecek bir hamle. Ama yine de Erdoğan'ın 20 yıldır iktidarda var oluyor olması, bir hani kronolojik olarak 100 yılın 20 yıl, 22 yıl önce başlamış olması gibi meseleler biraz bu Türkiye'nin 100 yılı kavramsallaştırmasını zafa uğratıyor. Yani onun yerine bir Cumhuriyet'in yüzyılı geçti. Önümüzdeki dönem Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına nasıl bir vizyonla yaklaşıyoruz gibi bir söylem. Daha anlamlı bir söylem olabilirdi. Muhalefet bunun üzerinden yol alacak gibi gözüküyor. Ama hem Erdoğan'ın bu yüzyıl konuşması, oradaki kavramsallaştırmalar, vaatler vesaire hem de muhalefetin bu yüzyılı gündemine aldığı konuşmalara bakıldığı zaman Yine hakim rengin içeriksizlik olduğu anlaşılıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok güçlü bir kampanya ve görsellikle başlattı. Muhalefete göre de daha önce seçim kampanyasını başlatmış oldu. Ama Erdoğan'ınkinde de güçlü bir Türkiye vizyonu yoktu. Yani daha önceki dönemlerde belki beş yıl önceki dönemlerde yani bu beş yıl önceki parantez açılmadan önceki dönemlerde Erdoğan'ın konuşmalarına sıkça rastladığımız Kavramlara referanslar vardı. Demokratikleşmeye, reforma, kalkınmaya, büyümeye, diyaloğa, bir arada yaşamaya, toplumsal barışa yönelik vurgular yine konulmuştu konuşmanın içine. Ama bunlar yeni bir siyasetle desteklenmeden tekrarlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından ve son beş yıllık politikalar göz önünde bulundurulduğunda bunlar böyle belirgin bir siyasetle buluşturulmadığında da seçmene çok net ulaşabilecek cümleler değil, yani o anlamda somut e, olarak ifade edilebilecek tek unsur yeni anayasa meselesiydi. Yeni anayasa meselesinde de çok ağırdan alınan ve sadece retorikle sürdürülen bir süreç var aslında karşımızda. Yani dolayısıyla Erdoğan'ın bu bir yüzyıl meselesini hatırlayıp, yüzyıl üzerinden seçim kampanyasını yürütecek olması... Siyaseti içeriklendirecek olması her halükarda siyaset kalitesinin Türkiye'de çok düştüğü bir dönemde pozitif bir şey. Yani buna bir şeyler yüklenebilir, içeriklendirilebilir. En azından buna niyet edecek bir siyasetçi için elverişli bir kavramsallaştırma, yüzyıl kavramsallaştırması. Ama ilk gerçekleştirilen etkinlik bu hedefe ulaşma konusunda zayıf kaldı benim kanaatimce. Yani bol retorik. Ama bu retoriyi destekleyecek güçlü siyasetler ortaya konulamadı. Bu siyasetleri geliştirmenin marjı da ayrıca tartışılabilir. Yani bu seçime giderken Cumhur İttifakı kompozisyonu, Erdoğan'ın iktidar koalisyonu dayandığı dinamikler böyle bir demokratik açılımı, bir yüzyıl ıı, şeyini, ıı, vizyonunu taşıyabilecek dinamikler taşıyor mu taşımıyor mu bu ayrıca tartışılabilir. Fakat muhalefete geldiğimizde bence muhalefet göreceli olarak daha avantajlı ama performans olarak daha geride. Yani bir e, muhalefette olması hasebiyle zaten iktidara karşı eleştirel bir pozisyonda olması ve iktidara karşı bir alternatif geliştirme zorunluluğu dolayısıyla bu yüzyıl e, mom, momentini çok daha kolay kullanabilirdi. Bunu çok daha güçlü bir şekilde içeriklendirme potansiyeline sahip en azından normatif olarak sahip bunu savunmaya. Fakat bugüne kadar böyle münferit bazı açıklamalar dışında muhalefetten de bu yüzyılı içeriklendirmeye yönelik uzun vadeli toplumu heyecanlandırabilecek bir siyasal hikaye üretme yönünde kullanılamadı. CHP bir ikinci yüzyıl enstitüsü kurdu. Bir, birkaç ay öncesinden başlayarak buna yönelik bir böyle yoklamalar yaptılar falan. Ama henüz siyasetçilerin diline, siyasetçilerin siyasetine, programlarına, bu 100 yıl yansıyabilmiş değil. Bence siyasetin ötesinde aslında akademinin, sivil toplumun gündemine de girmiş değil. Yani e, çok önemli bir e, tarihsel dinamikle e, ilk defa karşılaşıyor Türkiye. Yani hatırlarsanız 2-3 yıldır bu 100 yıl mevzuları Osmanlı'nın son dönemi, savaş vesaireyle başlayarak farklı farklı yerlerde e, e, kutlanıyordu zaten işte bu yıl Lozan'ın Yüzüncü yılı, önümüzdeki yıl Cumhuriyet'in yüzyılı, bir önceki yıl bilmem neyin yüzyılıydı. Yani bu yüzyıl şeyi, atmosferi aslında bir siyaseti çok kolaylıkla içeriklendirebilecek. Siyasetin içeriksizliğinden şikayetçi olabilecek akademisyenleri, sivil toplum örgütlerini, genel olarak kanaat dünyasını çok hareketlendirebilecek elverişli bir moment. Bunun genel olarak Türkiye'de uygulaması, güçlü bir şekilde değerlendirilemediğini gözlemleyebiliyoruz. Yani bence önümüzdeki dönemde bu konuda da siyasete öncülük etmek gerekir. Yani bu 100 yıl meselesi üzerinden içerikli programlar yapmak lazım. Yani 100 yıl boyunca Cumhuriyet'in Türkiye'ye kattıkları ve Türkiye'ye yani hem artı hem eksi olarak Türkiye'ye sağladıkları üzerinden bir muhasebeye ihtiyaç var. Önümüzdeki dönem siyasetini, vizyonunu da bu muhasebe üzerinde kurgulama ihtiyacı var. Bu açılardan bakıldığı zaman Türkiye yüzyılı meselesi bir e, güçlü bir, e,
0: elverişli bir moment. Ama henüz bunun yeterince değer bilir.
1: Hatem, e, biraz önce kesildi gibi oldu ama değil mi? En son cümlen belki ama bizimlesin herhalde değil mi? Duyabiliyorsunuz beni. Evet. Tamam, okey. E, çok teşekkür ediyorum. E, şimdi aslında çok önemli birkaç bir şey söyledin. E, seçimleri ikinci turda konuşacağız. Biraz daha seçimlere odaklanacağız. O yüzden e, oraya şimdi çok girmek istemiyorum. Ee, bu yani dediğim gibi hani bu işte ikinci yüz, yani yüzyıl meselesi, bu momentum, bu söylem belki yeterince e, bir, hak ettiği kadar yoğun bir şekilde konuşulmuyor, tartışılmıyor. Gerçi şunu belki ekleyebilirim, ee, yani akademide aslında bu tartışma var, ee, yani akademide daha yoğun ama tabii biraz da belki akademinin doğası gereği. Daha yavaş ilerliyor, daha geç göreceğiz çıktıkları gibi duruyor. Ama orada bir hareketlenme olduğunu nispeten biraz daha söyleyebiliriz. Şimdi burada Fuat Hoca'ya geçmek istiyorum. Fuat Hocam, Hatem dedi ki yani bolca bir retorik var. Ancak içerik olarak baktığımızda bu retoriği dolduracak bir vizyon, bir içerik. Özellikle işte Cumhurbaşkanı'nın konuşması özelinde göremiyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz hocam? Sözü size bırakıyorum.
3: Teşekkürler Senem. Ee, esasında ben e, Hatem'in e, söylediklerine, vurgularına e, katılıyorum. E, biraz e, kendi kavramsal dilimde e, onun söylediklerini de değiştirerekten e, kendi görüşlerimi paylaşayım. E, bence e, ikinci e, yüzyıla e, hem e, 2023'te 100. yılını kutlayacağız Cumhuriyet'in. Hem de e, ikinci yüzyıla gireceğiz. E, 2023 yılı e, iki anlamda çok önemli. Bir tanesi seçimler olacak. E, Hatem'in söylediği gibi yani bu seçimler e, AK Parti iktidarı 2002 yılından beri Türkiye'yi yöneten ilk defa muhalefetin e, ciddi bir kazanma olasılığının olduğunu, en azı olasılık olarak olduğunu bildiğimiz için e, daha en e, çekişmeniz seçimlerden biri olacak gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda e, Cumhuriyet'le ikinci yüzyılına gireceğiz. Şimdi burada e, Cumhurbaşkanının Türkiye yüzyılı e, vizyonunu ikili değerlendirmek lazım. Ben Hatem'e katılıyorum. Dinledim ben e, Cumhurbaşkanı konuşmasını. Uzun bir konuşmaydı. E, benim beklediğimden daha farklı bir konuşmaydı. Çünkü normal yapısı içinde e, ben esasında yani ikinci yüzyıla dönük olarak da yani Türkiye yüzyılı deyince dış politikada çok güçlü dünya liderleri arasında cumhurbaşkanının olduğu Türkiye'nin bölgede ve dünyada çok oyun kurucu nitelikte oldu. bu son yapıya yani Ukrayna savaşıyla birlikte daha böyle güçlü Türkiye içinde devlet bekasının önemli olduğu, güvenliğin önemli olduğu, daha iddialı bir program beklerken biraz esasında yani kavramları olarak hoşuma gitti tabii sürdürebilirlik, demokrasi, kapsayıcılık yani yeşil, yeşil mütabakat gibi. Ama tabii Hatem'in söylediği gibi tabii bir, bence şey yaptı, yani tonu düşürdü. Yani o beklentiden daha az bir performans olmuş oldu. Biraz konuşmanın uzunluğu falan da buna buna buna neden olmuş olabilir. Ama bence seçimler temelinde, seçimler temelinde tam ne kadar etkili olabileceğini bilmediğimiz bir içerik vardı. Fakat öbür taraftan Hatem'in söylediği gibi bence yani bu konuda ben yazdım ve yazdığım da öyle değerlendirdim. Bence e, Cumhur İttifakı e, Erdoğan liderliğinde e, ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin parlamento seçimlerinden daha önce olması, yani daha önce, önce derken onların stratejisi açısından muhakkak kazanılması temelinde e, seçim startını vermiş oldu. Yani... Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılı diye bunu, bunu özetleyebiliriz. O yüzden stratejik açıdan e, bence bence önemliydi. E, tabii 28'inde yapıldı bu. 29 Ekim kutlamalarında da e, Türkiye'nin devrim arabasından sonra ikinci arabası olan Tokun e, açılışı ve ilk defa işte e, arabaları görebildiği görebildiğimiz bir bir bir tören tören düzenlendi. E, bu da e, bu da esaslı biraz cumhuriyet e, cumhuriyet e, kutlamalarını ikinci plana atmış oldu. Yani orada da esas da, hani Türkiye yüzyılı içinde kalkınmacılığa bağlı olarak e, tok ön plana çıkmış oldu. E, ve burada e, muhalefet esasında sessiz kalıyor. Sivil toplum da sessiz kalıyor ama bence e, ikinci yani Hatem'in söylediklerini yeniden e, düşünürken e, kendi kavramlarım dedim. E, Cumhurbaşkanının yapmış olduğu Türkiye e, yüzyılı vizyonuna Bence iki Türkiye temelinde de yaklaşmak lazım. Çünkü 29 Ekim esasında muhalefetin, millet ittifakının ya da üçüncü ittifakın sessiz kaldığı ama Cumhuriyet'e halkın sahip çıktığı bir, bir gün oldu. Yani bir tarafta TOG'un ve arabanın, yeni arabanın o, o seremoniyi izledik ama öbür taraftan sokaklarıyla sokaklarıyla halkın Cumhuriyet'e sahip çıkmış oldu. yani o iki Türkiye'de esasında yani Türkiye yüzyılı iktidarın bir seçim stratejisi, bir hamlesiydi ve buna karşı muhalefet esasında siyasi anlamda, stratejik anlamda zayıf, sessiz kaldı. Ama Cumhuriyet sokaklarda Türkiye'nin farklılıkları içinde halkı tarafından kutlanmış oldu. Zaten Türkiye yüzyılı vizyonunda bu iki Türkiye'yi de görebiliyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bütün bu konuşmasını dinlediğiniz zaman güne çok referans vardı gelecekle ilgili söylem vardı fakat bugünün ya, ekonomi sorunlarıyla ilgili, demokrasi sorunlarıyla ilgili, iklim sorunlarıyla ilgili, güvenlik sorunlarıyla ilgili e, bir hayat pahalılığı, enflasyon ya bu konularla ilgili hiçbir referans yoktu. Yani bugünü esasında unutan, e, daha siyaset bilimi kavramları içinde ideolojik olarak e, bugünün bugünün sorunlarını maskeleyen ve ilgiyi dünle geleceğe doğru yönlendirme çabası olarak görebiliriz. Bugüne esasında sahiplenen bence 29 Ekim'de Türkiye'deki sokaklar oldu, Türkiye Türkiye toplumu oldu. O yüzden hani Türkiye yüzyılı mı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılımında esasında bence şeyin Cumhur ittifakının seçim stratejisine olarak bir önemli hamle yaptığını gördük. Seçimstadını verdi. E, muhalefet burada biraz geride kaldı. Ama e, bugünün sorunlarını ve bugünün bugünün e, önemini bence sokaklarda Türkiye halkı e, söylemiş oldu farklılıkları içinde böyle bir iki Türkiye e, tablosunun olduğunu e, olduğunu bir daha bir kere daha gördüğümüz bir 28 Ekim ve 29 Ekim yaşadık. Son olarak biraz bu ikinci turda da söyleyeceklerimle ilgili Brezilya'ya referans vermek istiyorum. Biliyorsunuz Brezilya COVID döneminde Amerika'dan sonra en kötü performans gösteren ülkeydi. 600 küsür bin kişi bence gereksiz yere ve o zamanki başkanının COVID yoktur, COVID'e inanmıyorum, aşı yoktur, aşı olmayacağım. Kendisi de COVID geçirdi ve ciddi geçirmesine rağmen, rağmen Brezilya'yı çok sağlık alanından başlayarak diğer alanlarda da çok kötü yönettiği bir dönemi yaşamıştık bu son iki yılda özellikle Covid'le birlikte. Fakat Brezilyadaki seçimlerde yani ilk ilk turda Lula Sosyalist aday yahut da soldan gelen kazanamadı. 48 almıştı. Var olan başkanlığı 43 almıştı. ikinci turda alternatif yani bir Brezilya'da sistem şey başkan değişikliği oluyor. Lula kazandı. Fakat 50.9 da kazandı ve Brezilya'yı bu kadar kötü yöneten bir bir birisi, birisi 49.1 oy alabildi. Bununla ilgili yazılanlara baktığımız zaman şunu da görüyoruz. Son dönemde konuşmuş olduğumuz işte gerçek ötesi dünya, demogojinin gerçekliğin önünde geçmesi ideolojinin e, duyguları duygularınna yani yönlendirmeye dönük manipülasyona dönük demagojiye dönük bir bir şeyin e, yapının esasında gerçek sorunlardan gerçek hayatlarda da çok rahat etkileyebileceğini e, Brezilya'da gördük. O yüzden de e, bence Brezilya seçimleri e, bu esasla Macaristan'da da var. Amerika'da da Trump'la yaşanmıştı, hala yaşanıyor. Bence e, Türkiye 100 yılını, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını, burada esasında Türkiye yüzyılı seçim startından muhalefetin alması gereken temel ders olarak Brezilya seçimlerine bakabilirler. Brezilya'da böyle bir başkan, böyle kötü bir, bir yönetim, yani insan sağlığını ve yaşamını çok ciddi noktalarda etkilemiş bir yapıdan sonra esasında yüzde 49.1 oyalayabiliyor. Bununla ilgili tartışacağız ama iki referanslardan bir tanesi ideolojinin, manipülasyonun, demagoginin yani gerçek ötesi dünyanın, gerçek dünyaya göre ya da algının gerçekliğe göre nasıl önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. O yüzden de bence Türkiye yüzyılı yahut bu tür açılımları sadece içerikleri Sadece içer, içerikleri içindeki onun tutarlılığı gerçekle ilişkisi olarak değil bir, bir strateji olarak bir algı şeyi üretimi olarak bir bir bir yani bir hikaye bir öykü diyoruz onu. <gülüyor> bir öykü olarak düşünmek lazım. O yüzden bence Türkiye yüzyılını muhalefetle içerik olarak eleştirirse Büyük hataya düşer, onun onun stratejik önemini, seçim startı verilmesini, kendilerinin geride kaldıkları ve Cumhuriyeti halkın yani iki Türkiye'deki ikinci Türkiye'nin sahip çıkma noktalarında e, bence dikkatli düşünmeleri gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet hocam çok teşekkür ederim. Tam da bu noktada e, bu algı konusunda, şimdi o algının merkezinde bir de tabii dış politika konusu var. Ee, o da şu şekilde konumlandırılıyor benim görebildiğim, okuduğum kadarıyla, yani Türkiye merkezi bir önemde. Ee, Türkiye'nin iktidar e, liderliğinde bu kadar çevredeki bu işte, savaşlar, çatışmalar, bu güvensizlik ortamında e, daha stabil bir şekilde istikrarla yönetilmesi gerekiyor. Türkiye'nin buradaki liderliği içeride de dolayısıyla bu iktidarın devamına dayanıyor. Ee, gibi bir algı e, da söz konusu, böyle bir söylem de söz konusu. E, yani dış politikada bir başarı e, örneği olarak da sunuluyor. Özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşındaki bu Türkiye'nin bu ara bulucu e, rolü. Tabii bu batıda böyle karşılanıyor ya da bu şekilde algılanıyor bu ayrı bir tartışma ama Türkiye'nin iç siyasetinde bu şekilde kurgulandığı ve bu şekilde gösterildiğine Bence dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da önemli, özellikle muhalefetin dış politika vizyonunun ben de orada çok daha geriye düştüğünü ve bu algıya vermek, bu algıyı vermekten en azından şu an için çok geri durduğunu düşünüyorum. Ama orada da Galip Dalaya döneceğim. Galip, sen ne düşünüyorsun?
4: Çok teşekkür ederim. Ee, aslında hem Fuat hocamın hem Atem hocamın söylediği yerden biraz daha almış olacağım. Her ikisinin de söylediği bence noktalar ufuk açıcıydı. Şimdi bu yüzyıl benzeri tartışmalar yaptığımızda, hani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, Türkiye'nin yüzyılı gibi tartışmalar yaptığımızda, bu tartışmaların kaçınılmaz olarak iki boyutu var. Bir tanesi muhasebe, ikincisi projeksiyon. Yani ilki işte bu yap, Türkiye'nin veya Cumhuriyet'in Türkiye'nin yaptıklarıyla yapamadıklarına dair bir muhasebe çetelesi ortaya konuluyor. Öbür tarafta ise, Yeni döneme dair bir projeksiyon ortaya kondu. Şu anda muhasebe konusunda da aslında projeksiyon konusunda da iktidarla muhalefet arasında önümüzdeki dönemde bir rekabet veyahut da bir mücadele alanı oluşacağı gibi gözüküyor. Bunun hayırlı tarafı şu, burada insanların kendi vizyonlarını veyahut da işte siyasi ittifaklarının kendi vizyonlarını, partilerin kendi vizyonlarını konuşmak zorunda kalacaklar. Yani bu sadece politika veyahut da siyasa meselesi tartışmalardan ziyade Biraz da Türkiye'yi daha o ıı, tabiri caizse uzun zaman diliminde nerede konumlandıkları, konumlandıklarına dair daha uzun erimli projeksiyonlar yapmak zorunda kalacaklar. Bu Türkiye öykülerinin, Türkiye e, hikayelerinin fotocam dediği gibi işte Türkiye öykülerini e, ortaya koymak zorunda kalacaklar. Burada dış politikayı tartışırken de şu iki şeyi e, dikkate almamız gerekiyor. Bir tanesi aslında bu Türkiye'de bu tartışmaları e, yaptığımız dönemde dünyada da farklı boyutta bir vizyon veya da bir gelecek tartışması var. E, çünkü işte 2. Dünya Savaşından sonra uzun bir dönem, uzun bir süre uluslararası sisteme dair daha donmuş bir resim vardı. Bu donan resmin eridiğini görüyoruz. Bölgesel sistemlerde bunun eridiğini görüyoruz. E, uluslararası sistemde bunun eridiğini görüyoruz. Yani biz bu Türkiye'nin 2. Yüzyılı veyahut da Cumhur- Cumhuriyet'in 2. Yüzyılı tartışmalarını yaparken Dünyada da e, uluslararası düzenin geleceğine dair tekrardan gri bir alanın oluştuğu, bölgesel sistemlerin geleceğine dair gri alanın oluştuğu, özellikle bu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra mesela işte post sovyet coğrafyasından tutan da Orta Doğu'ya kadar bütün bölgesel yapılar kendisini yeniden tanımlanıyor. Kendisini yeniden tanımlıyor. Uluslararası sistem yeniden tanımlanıyor. Avrupa Birliği bu savaştan sonra ve gelmekte olan Çin Batı rekabetinden sonra, Çin Amerikan rekabetinden sonra Yeniden tanımlanacak ve Türkiye'de bütün bu bölgesel sistemlerle ilişkisini, uluslararası sistemle ilişkisini ve içerideki yapısını yeniden tanımlıyor. Zaten bu o, üçlü tanımlama veyahut da bu, bu ölçekteki içe geçmişlik bizim e, dünyadaki seçimleri, Fuat Hocam'ın da belirttiği gibi dünyadaki seçimleri, dünyadaki siyasal mücadelelere bu ölçekte e, tepki vermemizi veyahut da bu ölçekte e, bu, bunlara karşı e, hassas olmamızı da beraberinden getiriyor. Mesela Brezilya'daki seçimlerden tutalım da Macaristan'a, işte Polonya'nın tutulumu, Amerika'ya, Brexit'ten tutalım da Avrupa Birliği'nden geleceğine kadar neredeyse bütün başlıklarda yaşananlar bir iç politikada başlıyormuş gibi bizim e, tartışma e, bizim kamusal tartışmamızın parçası oluyor. Sosyal medya üzerinden insanlar bu şey üzerinden tutum takınıyorlar. Çünkü e, biz bir ekosistemin içerisinde bu dönüşümü yaşayacağız ve yaşamayacağız. Burada dış politika boyutuna gelecek olursam dış politikada e, öncelikle şu yani dış politika bir iç siyasal e, nizama dayanıyor. Yani dış politika iç politikadaki öngördüğünüz vizyon, dış politika iç politikada öngördüğünüz tahayyül, e, ekonomide ülkeye getirmek istediğiniz nokta, demokraside taşımak istediğiniz e, noktada bütün bu içeride inşa ettiğiniz vizyonun devamıdır e, dış politika. Bu nedenle bu dış politika tartışmasının yani bir iç politikada Türkiye nereye gitmeli tartışmasıyla beraber yapmalıyız. Yani iç politikada Türkiye'nin e, Türkiye'nin e, e, gidişatı Türkiye'nin işte kenti için çizdiği projeksiyon e, dış politika ancak onun üzerine oturabilir. Burada e, hangi kavramlar daha önemli? Hangi değerler dönemde önümüzde daha önemli? Bunlardan bir tanesi işte demokrasi Türkiye'nin Yeni yüzyılın harcında ne kadar e, olacak sorusunu çok esaslı bir şekilde yap, yapmamız gerekiyor. Çünkü dış politikada sadece güç unsurları üzerine tartışırsanız bunun demokrasi dıştan bir yapıya gelmesi e, e, gelmesi de mümkün olabilir. Nitekim işte birçok ülkede dış politika iç politika baskılamak için çok efektif bir şekilde kullanıldığını görürüz. Türkiye'de onlardan bir tanesi, Rusya onlardan bir tanesi, Ukrayna e, İran onlardan bir tanesi. Yani ülkeler bazen dış politikalarını iç politikalarını baskılamak için veya da iç politikadaki tanimli talepleri sönümlendirmek veya da geçiktirmek için etkin bir şekilde kullan kullanabilirler. Dolayısıyla buradaki denklemi dışarıdan içeri değil içeriden dışarıya kurmamız gerekiyor. Bir e, Türkiye'nin dış politikası içerideki hangi nizamın hangi düzenin e, düzeni hizmet etmeli. Burada işte demokrasiden tutumda refaha kadar, buradaki işte e, dış politikadaki saygınlığa kadar yani orada en önemli faktörlerden veyahut da en önemli kavramlardan bir tanesini itibar görüyorum. Bu itibar kavramı yeni dönemde Türkiye Dış politikasının en merkezi kavramlarından biri olmak zorunda. Bu itibarı peki nasıl tanımlıyoruz? Bu itibarın kaynakları ne? Yani Türkiye sadece emlak değeri üzerinden mi? Kapladığı kapsadığı coğrafya üzerinden mi uluslararası sistemde değer, değerli olacak? Yoksa Türkiye ürettiği başarı hikayeleriyle mi kendi işte vatandaşıyla kurduğu İlişki modeli üzerinden mi anlam kazanacak? Yani Türkiye uluslararası sistem için kıymetli olabilir. Fakat hangi özelliği Türkiye'ye daha kıymetli oluyor tartışması hem iç boyutken hem dış boyutken tartışması. Yani Mısır mesela Süveyş kanalının sahip olması hasebiyle uluslararası sistem için sürekli önemli bir ülke olacaktır. Birçok ülke kapladıkları veya kapsadıkları coğrafya nedeniyle uluslararası sistem için, bölgesel sistemler için her zaman önemli olacaktır. Fakat mesele şu, burada yani bu başlı başına, jeopolitik başlı başına bizim işte önemli olmamızın yegane kaynağı mı olacak? Yoksa oraya biz yeni bir öykü mü e, kuracağız? Yani bu itibar kavramını sadece jeopolitik veya da sadece işte sert güç unsurları üzerinde değil, daha geniş bir tanımlamaya e, ihtiyaç, e, daha geniş bir tanımlamasını e, yapmamız lazım. Burada işte iç politika, e, iç politikanın, ekonomik refahtan, e, vatandaşla devlet arasındaki ilişki modelinden tutalım da Dış politikada Türkiye'de jeopolitik kimliğinin ne olduğu, Türkiye neyi temsil ettiği gibi daha geniş bir tartışma yapmamız gerektiği kanıtlarında. Dediğim gibi burada itibar çok merkezi. Jeopolitik projeksiyon veya da jeopolitik iddialı olma Türkiye gibi önemli bölgesel ülkelerin hepsinin yapabildiği, kendi hani yapmaları gerektiği konus. Fakat o da jeopolitik e, itda da tekrardan hangi iç siyasal nizamın ve hatta nasıl bir iç siyasal düzenin e, parçası buna nasıl hizmet ediyor tartışmasında esaslı bir şekilde e, yapmamız gerekiyor. Son olarak bu Rusya-Ukrayna meselesiyle hani e, bitireyim. Şimdi bu Rusya-Ukrayna meselesinde görünen bütün veriler bunun e, daha da uzun erimli bir savaş olacağını gösteriyor. Yani bu 2023'te de bizimle birlikte olacak gibi gözüküyor. Pekala 2024'te de bizimle birlikte olacak gibi gözüküyor. Bu savaş uzadıkça bu savaşın dönüştürme, dönüştürücü olma özellikleri de artıyor gibi gözüküyor. Burada Türkiye'nin ara buluculuk yapması güzel bir şey. Türkiye'nin ara kapasitesi ortaya koyması güzel bir şey. Fakat Türkiye bunu yaparken de jeopolitik kimliğinde bir muğlalıklıkta yol verecek şekilde bunu yapmaması gerekli kanalatındayım. Yani Türkiye'nin e, kendi özel koşullarını gözeterek e, Batı'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda e, aldığı tutumu almamasının anlaşılabilir son derece makul bir e, tarafı var ve doğru bir siyaset. Yani çünkü Batı'nın veya NATO'nun güvenlik garantileriyle kapsamayan kaygıları e, da var. Yani Suriye'de eğer Rusya Türk askerlerini öldürdüğünde ki, ki 2020 yılında yaptı, e, bu NATO'nun güvenlik e, garantileri tarafından kapsanmıyor veya da Libya'da veyahut da işte, e, orta, e, şeyde, kara, Dağlı Karabağ'da e, pardon, veyahut da e, Azerbaycan, Ermenistan'da. Dolayısıyla Türkiye'nin bu batının sahip olmadığı kaygılara sahip olması anlaşılabilir. Fakat burada Rusya-Ukrayna Savaşı'na bizim daha kısa vadeli bir tüccar mantığıyla değil, Uzun vadeli Türkiye'yi nereye taşıyoruz, nereye taşımalıyız? Gelmekte olan dünya nasıl bir dünya ve Türkiye bu dünyada nasıl yer almalı, tartışmasıyla birlikte yapmalıyız. Yani orada <gülüyor> Rusya'nın ıı, Rusya'nın bu işgalinin bu işgalinin mazur gören ve da Rusya ile Ukrayna arasında bence bir eş mesafenin ıı, eş mesafede bu mesele yaklaşmanın doğru olduğu kanadına değilim. Çünkü Rusya buradan muzaffer çıkarsa ilk, ıı, Ukrayna buradan büyük bir zemin kaybederse bu uzun vadede Türkiye için de büyük bir jeopolitik kırılganlık, Türkiye için de büyük bir jeopolitik sıkışmışlık getirecektir.
1: Evet çok teşekkürler Galip. Yani burada önemli birkaç vurguda da bulundun. Özellikle bu iç politika ve dış politika arasında şimdi itibar söylemi dedin de itibar söylemi içeride çokça kullanılıyor. Çünkü Türkiye'nin itibarlı bir ülke olduğu işte ara vurucu rolü şudur budur Ama dışarıda daha farklı bir algı var. Çünkü dışarıdaki algı iç politikadan bağımsız algılanan bir algı değil aslında. Dolayısıyla bu da işte iç siyaset dinamiklerinin önemini bize getiriyor. Bu jeopolitik vizyonun oluşmasında bunun ne kadar önemli olduğunu tekrar gösteriyor. Şimdi iç siyaset dinamikleri de demişken bu ikinci ve son turda çok kısa geçeceğiz. Beşer dakika. Sizlerden biraz da bu iç siyasette içinde bulunduğumuz durumdaki muhalefetin ve iktidar iktidar çok değerlendirdik. Belki de biraz daha muhalefet odaklı da konuşabiliriz. Vaziyetini konuşmak istiyorum. Yani işte çeşitli kamuoyu araştırmaları dolaşıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Biraz muhalefetin son dönem geride kaldığı ya da hatalar yaptığı göreceli olarak demin dediği gibi. İlk durda konuşuluyor. Sizler nasıl bakıyorsunuz bu son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakim sizinle başlayalım.
0: Şimdi
2: yani meselenin bir siyasal psikoloji boyutu var, bir sayısal toplam boyutu var. Ve bu ikisi birbirini bazen etkiliyor, bazen analizlerimizi de analizlerimizde bu ikisi arasındaki ayrımı gözetmediğimizde yanlış ve hızlı sonuçlara da varabiliyoruz. Sayısal avantaja baktığınız zaman yani muhalefetin sayısal avantajı devam ediyor şu anda da. İktidar bir nebze oylarını arttırdı son 3-4 aylık bir süre içerisinde. Bu henüz e, böyle manşete çıkarılabilecek, iktidar toparlandı e, denilebilecek bir boyuta varmış değil. Ama e, muhalefete kıyasla e, daha e, trend e, iktidar adına pozitif yönde ilerliyor. E, özellikle e, bu yılın başında e, kaybettiği e, %2-3 civarındaki oyu Temmuz'dan bu yana, yavaş yavaş ve istikrarlı bir trend üzerinden geri toplamaya başladı. Onun temel dinamiklerine bakıldığı zaman da büyük oranda kararsızlardan oy aldığı gözüküyor. Yani daha önce AK Parti'den ayrılmış ama henüz muhalefeti adres olarak netleştirmemiş, kararsız blokunda siyaseti izleyen bir kısım seçmenin bu son 3-4 ay içerisinde yavaş yavaş Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı blokuna,
0: özellikle de AK Parti'ye geri döndüğü görülüyor. Yani bu yönüyle de bir e, e,
2: hareketlilik iktidar lehine oluşmuş vaziyette. E, muhalefet cephesinde ciddi bir oy kaybı yok ama bir durağanlık var. O durağanlık da muhtemelen bu, e, biraz önce sonra konuşacağımız bu siyasal şeylerle ilişkili. Şimdi. Sadece bu fotoğrafa baktığınız zaman aslında seçimlerle ilişkili olarak iktidarla muhalefet arasında 31 Mart seçimlerinden bu yana devam eden e, temel dinamik varlığını sürdürüyor. Yani önümüzdeki seçimlerde e, avantaj muhalefetin lehine e, gözüküyor hala. Yani bir değerlendirme yapılacaksa, bir e, bahis oynanacaksa muhalefet lehine e, rakamlar
0: muhalefet lehine bir sonucu gösteriyor hala. Çünkü e, iktidar ve fethse, e, alımasa e, iktidardan daha fazla
2: HDP'yi falan da kattığınız zaman çok rahatlıkla %50'yi geçiyor gözüküyor. Şimdi bu basit aritmetik okuma. Fakat bu aritmetik okuma muhalefet lehine gözükse bile aslında siyasal psikoloji bence iktidar lehine dönüştü son 3-4 aylık e, sürede ve e, bu e, avantajın iktidar lehine dönüşmesinde hem iktidar blokunun başarılı bir şekilde yaptıklarının katkısı var hem de muhalefetin beklenmeyen bir şekilde ya da belki bazılarımızın beklediği e, şekilde son dönemlerde çok ihtilaflı, ayrışmış, hazırlıksız bir fotoğraf vermesinin etkisi oluştu. Bu iki dinamik de yani hem iktidarın işleri daha e, rahat, daha başarılı bir şekilde götürme e, hattına girmiş olması hem de muhalefetin bu kadar rahat bir şekilde belli konular üzerinde birbiriyle tartışıyor, ayrışıyor olması toplumsal psikolojide iktidarı muhalefetin önüne geçirdi. Yani aritmetik olarak muhalefet hala iktidarın önünde yer almasına rağmen siyasal psikolojide iktidar avantajlı bir duruma geçti. Ne yaptı da iktidar daha başarılı gözükmeye başladı? Yani bunu uzun uza, uzadıya konuşabiliriz ama birkaç dinamini söyleyeyim. Birincisi Fuat Hoca'nın da Galip Galip'in de sizin de kendi konuşmalarınızla referans verdiğiniz bu dış politikadaki güçlü lider ülke ve bölge meselelerine müdahil olma gerektiği zaman askeri enstrümanlarla, gerektiği zaman diplomatik enstrümanlarla, gerektiği zaman insani kaygılarla Türkiye'nin bölgesel güvenliğini ve küresel dinamiklerin daha barışçıl bir şekilde ilerlemesini sağlamaya yönelik buna çok güçlü katkılar veren güçlü bir lider profili çizildi son 3-4 aylık süre içerisinde. Neredeyse her ay Cumhurbaşkanı ya bir zirveye konuk olarak gidiyor, o zirvede konuşuyor ve farklı ülke liderleriyle ikili fotoğraflar veriyor ya da tekil ziyaretlerle bu meselelerde kamusal algıyı şekillendiriyor. Bu kamusal algı özellikle e, bir istikrar, güvenlik beklentisi ni önemseyen seçmeni olumlu yönde etkiliyor. İkincisi belki bunun bunun da önüne getirilebilecek ölçüde ekonomide e, e, krizlerin kontrol altına
0: alındığı bundan daha kötüsünün yaşanmayacağı öyle ya da böyle iktidarın kendi yani
2: hem genel olarak toplumu hem de kendi toplumsal tabanını bu ekonomik krize karşı korumaya yönelik dinamik enstrümanlarla sürece müdahale edebileceğini gösterdiği bir dönem oldu. Yani bu yılın başından başlayarak ama özellikle Temmuz'da asgari ücrete yapılan zamlar, ek göstergelere yapılan düzenlemeler, sosyal konut projeleri gibi bazı enstrümanlar üzerinden bu şey bu ekonominin seçimlere kadar daha fazla kötüleşmeden yönetilebileceği algısını da şekillendirdi. Ve üçüncüsü, temel bazı e, hataları, muhalefetin temel bazı hatalarını değerlendirme konusunda iktidar çok güçlü müdahalelerde bulunuyor. Şimdi mesela e, sözcülüğünü üstlenmeye, bunda hiçbir tereddüt göstermeyeceğine yönelik güçlü bir performans gösteriyor o iktidar. Buna, sadece bunlar olsa... Yani sadece iktidarın kendi yapma yaptıkları üzerinden değerlendirilse bile bence çok e, bu oy artışını ya da seçimlere yönelik siyasal psikolojinin değişimini açıklamamıza yetmezdi bu. Bununla eş zamanlı olarak muhalefette çok ayrışmış bir e, görüntü verdi. Özellikle iki konu son 2-3 yıldır muhalefetin gündemindeydi. Altılı masa kurulduğundan itibaren de çok daha güçlü bir şekilde bir risk potansiyeli taşıyan iki başlıktı bu. Birincisi HDP ile ilişkilerin nasıl yönetileceği ve HDP seçmeninin seçimlerde muhalefetin adayını destekleyecek bir hatta tutulup tutulamayacağı sorusuydu. İkincisi de altılı masanın ortak bir cumhurbaşkanı adayı, adayında anlaşıp anlaşamayacağı meselesiydi. Bu ikisi de yüzleşilmeyen, ötelenen ama her an aktive olabilecek risk başlıklarıydı hikaye içerisinde bu iki başlığın da çok güçlü bir şekilde siyaset sahnesine dönmesine şahit olduk. Ve muhalefet muhalefetin güçlü aktörleri özellikle CHP ve İyi Parti arasında çok e, kamuoyu önünde ayrışmaya varan tartışmalar yaşandı bu iki başlıkla ilişkili olarak. Özellikle hani Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, HDP'nin destekleyip desteklemeyeceği meselesini de belirleyeceği için bunu da etkilediği için Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde yaşanan tartışmalar Kamuoyunda muhalefetin seçimlerin en güçlü e, alternatifi olması, en güçlü adayı olması duygusunu zedeledi. Bu anketlere de yansıyor. Yani önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır sorusuna Erdoğan mı kazanır, muhalefi mi kazanır e, yüzdelerinde uzunca bir süredir rakibi kazanır öndeyken son zamanlarda rakibiyle Erdoğan'ın kendisi eşitlendi. Yani Dolayısıyla kamuoyunun ortalama algısında da muhalefet bu işi kıvramayabilir duygusuna yol açtı bu siyasal psikoloji. Bence önümüzdeki dönemde de, yani bu önümüzdeki 6-7 ay içerisinde de iktidarın kendi başına çok fazla elde edebileceği bir oy havuzu bulunmuyor. Dolayısıyla aritmetik olarak muhalefetin avantajı önümüzdeki dönemde de devam edecek. Ama muhalefet eğer bu, Siyasal avantajı iktidardan geri almazsa kendi seçmenine ve genel olarak topluma bu işi kotarabileceğini, bir arada durabileceğini, güçlü bir adayı gösterebileceğini gösteremezse ve bu güçlü adayla kamuoyunun önüne çıkamazsa Erdoğan seçimi kazanamasa bile muhalefet kaybettiği için Erdoğan seçimi kazanacak gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki dönemin temel dinamiği muhalefetin nasıl bir performans göstereceği üzerinden şekillenecek diye okuyorum. Yani o nedenle de analizlerimizde ben bu Siyasal olanla sayısal olanı birbirinden ayırarak bu ikisini ayrıştırarak analiz etmemizin daha doğru olacağı kanaatimdir.
1: Peki çok teşekkürler Hatem. Güzel bir ayrım yaptın yani aritmetik olanla matematiksel olarak ortada duranla bu siyasal psikoloji konusunu ayırmak bence de önemli. Ama tabii yani konuşmanın sonuna doğru ben şunu da hissediyorum yani benim de genel aldım. Yani bu siyasi psikolojinin aritmetik avantajı da dönüşme ihtimali var. Eğer muhalefet doğru adımları atmazsa iktidar lehimde diye görüyorum. Fuat Hocam siz ne düşünüyorsunuz, bunu nasıl yorumluyorsunuz? Size de dönelim.
3: E Tabii bir seçim aritmetiği var e ama öbür taraftan daha önce etaptaki vurgularım gibi bence yani gerçek ötesi dünyanın, algıların, manipülasyonun, demagojinin bunu Tek bir lidere bakarak değil, akademik olarak söylüyorum ki, ki bununla ilgili çok ciddi çalışmalar da yapılıyor. Toplumsal psikolojinin giderek artması, psikolojinin bir anlamda siyasetin önüne gelmesi gibi. Bunlara baktığımız zaman hani şu anda esasında tabii ki yani iktidarın ama daha ağırlıklı olarak Erdoğan'ın, yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında Erdoğan, Erdoğan'ın liderliği, gibi bir e, algı var. Bu performansla ilgili. Zaten şu anda yapılan kamuoyu araştırmaları biraz da e, değil mi? partilerin performansına bakarak e, yapılan araştırmalarda da daha esas seçime dönük olarak tam neler olduğunu seçimlere yaklaştıkça göreceğiz. Yani iki, o yüzden de yani muhalefetim bence e, bu yani Türkiye vizyonu dahil olmak üzere daha önceki konuşmalarımızda da e, vurguladığımız, yani Galib'in de altını çizdiği, yani dış politika alanı, güçlü lider dünyada ama dış politikayı böyle tek tek, hani Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerine baktığımız zaman sorunlar var. Akdeniz'le ilişkine baktığımız zaman sorunlar var. Yunanistan'la ilişkilerine baktığımız zaman sorunlar var. E, Ukrayna savaşı, Türkiye-Rusya, Ukrayna arasında ya da liderler arası performansta, esası Türkiye'nin bir e, önemi var fakat öbür taraftan biliyorsunuz yani Rusya e, tahıl e, ihracatını e, durdurma karar, kararı aldı. E yani baktığımız zaman esasında reel anlamda çok güçlü ve çok başarılı bir yani farklı alanlara da baktığımız zaman e, birçok başarılı reel anlamda bir dış politika yok gibi e, olsa da esasında performans olarak yani Cumhurbaşkanının performansı var ki ben ona esasında galibin Hani hem dış politika, reel anlamda dış politika, iç politikayla ilgili, iç iç nizamla ilgili performatif dış politikada diyorum. O yüzden de bu bu şeyi performansı Erdoğan çok iyi yönetti. yönetti. O yüzden de yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hani Erdoğan'ın liderliği ortaya çıkıyor ki bu e, muhalefet de bu anlamda doğru adımları atmadığı için dış politikalığı bir anlamda ikinci plana yani ekonomi ve demokrasinin arkasına attığı için esasında Erdoğan'a bir oyun alanı da yaratmış yaratmış oldu. Biz bunu hani Senem, sen ben Hatem toplantılara giren çalışan bu konularda zoom yani zoomlardan tutun diğer toplantılara kadar diğer hem sadece Türkiye'de yani ülk- Avrupa'da da Amerika'da da e, farklı insanlarla konuştuğumuz için bu sadece Türkiye'de değil hani e, Avrupa'da da Amerika'da da acaba hani Erdoğan'ın liderliği gibi bir, bir bir bir bir durumu ya bir algı yaratmış durumda bu dönemde tabii e, bunu hemen bugünle ilgili söylememiz gerekiyor daha seçimlere kadar kısa bir süre var ama Mayıs'ta ve Haziran'da seçimler o yüzden de hani bu performansın nasıl ilerleyeceği Muhalefetin yani bir iki ay içinde adaylarını açıklayacağını söylüyorlar. Ama ada, muhalefet açısından, millet açısından şunu biliyoruz. Yani sadece Cumhurbaşkanı adayı değil, ekonominin direksiyonda kim olacak, içişlerinin direksiyonda kim olacak, hukuk, adalet bu alanlarda kim olacak. Yani orada esaslı birden fazla liderli bir aradalığı yani Hatem'in söylemiş olduğu altını masa sağlam duruyor ama. Yani Saadet Partisi'deki seçimlerde de esasında temel beyin kazanması tekrardan bu altın masanın kolay kolay yıkılamayacağını ortaya koyuyor. Ama öbür taraftan altın masanın özellikle işte HDP ve Kürt seçmenle ilişkiler hem de adaylık konusunda belli alanlarda bir araya gelemediğini, performans olarak başarılı olamadığını görüyoruz. O yüzden de bakacağız. Yani bunu esasında bu programlarda anlatacağız aralık ayında, ocak ayında, şubat ayında, mart ayında konuşacağız. O performansa bakacağız. Ama yani bence Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ın performansı e, son dönemlerde bir oyun değiştirici nitelik nitelik hem ülke içinde hem ülke dışında e, algı düzeyinde oluşturmuş oluşturmuş durumda. Tabi e, tabii e, bunu bunu söyler, söylerken e, şunu da vurgulamak vurgulamak lazım. Yani seçimlere bakıldığı zaman bence yani ekonomi demokrasi önemli ama yani cumhuriyet değerleri, milliyetçilik bu konularda da bizim de çalışmalarımız var. Bununla ilgili de milliyetçilik algısıyla ilgili de toplantılar yapmıştık. Ben mesela Mahir Ünal'ın da AK Parti'ndeki görevinden ayrılması ki o Cumhuriyet'le ve Atatürk'e karşı çok hiç kabul edemeyeceğimiz bir bulunmuş, bulunmuş, bulunmuş bulunmuştu. O yüzden de bence bu ideoloji alanının da, değerler alanının da giderek önem kazanacağını görüyoruz. Yani, yani Cumhuriyet değerleri tarihle Olan ilişkiler ki değerler bugünkü demokrasi galibini söylemiş olduğu itibar gibi değerler. Fakat bunu söylerken hani bir taraftan Mahir Ünal'ın Cumhuriyet'e yapmış olduğu kabul edilmez eleştiriler üzerine gitmesi bir anlamda veri ama bence e, onun kadar önemli veri ve bunu da tartışacağız. Çünkü bu Brezilya seçimlerinde de Macaristan'daki seçimler, Amerika'daki ara seçimler ve Türkiye'de de işte Erdoğan'ın anayasa değişikliği ve yeni anayasada e, aile kavramını ortaya koymasıyla oluyor. Bu aile kavramı ve LGBT'ye karşı e, değerleri korumak ya yani bir LGBT sorunu e, rakamsal olarak çok düşük olabilir esasında LGBT olanlar yani esasında yani eşcinsel evlilikler ya da farklı cinsel tercihlerden söz ediyoruz. Fakat bu sadece Türkiye'de Erdoğan'ın ve muhafazakar yani şeyin dinsel kesimin kullanmış olduğu bir şey değil. Bunu çok ciddi yanlandı. Brezilya'da da kullandı, Amerika'da da kullanılıyor. Orban, Orban kullanıyor, Rusya'da da kullanılıyor. O yüzden bu LGBT ve aileye dayalı olarak bir toplumsal sözleşme, bir ahlak referansı bence seçimlerde de Önemli olacak. Burada da mesela ben hani Erdoğan'ın bu LGBT ve, ve aile referansı konuşmalarına muhalefetin özellikle alkılımasındaki muhafazakar kesimden gelenlerin çok net, çok doğru bir tavır aldıklarını göremiyorum. O yüzden de sadece yani Erdoğan'ın dış politikadaki bu liderlik ve performatif yapısı değil, aynı zamanda muhafazakar değerleri, yani yine biz buna şey diyoruz, yani yükselen popülizmde esasında, yani bir rakamsız olarak bir LGBT sorunu Türkiye'de ve dünyada yoktu ama bugün dünyanın her yerinde bu LGBT kullanılar, kullanılaraktan esasında da belli değerlerin güçlenmesi tabii o değerlerin güçlenmesi cumhur ittifakı yani bir taraftan devletin bekası öbür taraftan aile gibi kavramlarla yani böyle bir bir toplumsal sözleşmeyi ahlaki milliyetçilik temelinde çözmek. Buna karşı tabii ki aile değerli, tabii ki aile çok önemli ama belli kavramlarımız da var. Bunu mesela ben helalleşme gibi bu tür bu tür açılımlara muhalefetin ne yapacağı muhalefetin nasıl yanıt vereceği de çok önemli bir konu bu, bu, bu konularda bence zayıf kaldıkları için sadece adayın kim olacağı değil ama yani dış politikadaki performanstan, bu muhafazakar değerleri sadece Türkiye'de tekrarlayayım yani Avrupa ve Amerika küresel düzeyde konuşulan bu muhafazakarlaşma ve ve, ve ve muhafazakar değerler temelinde bir toplumsal sözleşmeye doğru doğru gidiyor doğru, doğru gitmek bu konularda muhalefetin yeterli bir hazırlık içinde söylemsel ve e, öykü yaratmada bunu yazılarımızda da ya da yorumlarımızı da vurguluyoruz bunları eğer muhalefet de bu şekilde ikinci plana atıp sadece demokrasi sorunu var, ekonomik kriz var, o yüzden de biz kazanacağız rahatlığıyla giderse ben de Hatem'e katılıyorum. Şu anda e, sayısal anlamda yine yakın gözüküyor ama giderekten Cumhur İttifakı'nın eli güçlenecektir, Erdoğan'ın eli güçlenecektir. Ve Hatem'in son söylediği yani muhalefetin kaybettiği bir seçim olabilir. Vurgusuna da önem vermek lazım biliyorsunuz. Trump'ın seçilmiş olduğu seçimlerde de esasında ilk yorum şuydu ki o doğru yorumdu ve o şekilde devam etti. Bu seçimleri Trump kazandığı kadar Hillary Clinton kaybetti. Yani demokratlar kaybetti yaptıkları hatalarla diye. O yüzden de yani bunun sadece Türkiye ile ilgili olmadığını, tarihte ve önemli kritik seçimlerde yaşanmış olduğunu da vurgulayalım. O yüzden de muhalefetin performansını çok boyutlu olarak yani sadece demokrasi ve ekonomi değil muhafazakar zakar değerlerden dış politikaya ve diğer alanlara kadar e, bir, bir şekilde düşünmesi ve bu anlamda daha aktif, daha topluma inandırıcı bir öykü yaratma yolunda gitmesi gerekiyor. Yoksa esasında hakikaten biz bir Trump'ın kazandığı ama daha çok Hillary Clinton'ın kaybettiği seçimler gibi yani muhalefetin kaybettiği seçimlere doğru da gidebiliriz. Ee, bu tabii bizim hani doğru mudur, yanlış mudur, endişe midir? Biz de esasında burada akademik davrandığımız için e, bu böyle bir eğilimin de olabileceğini vurgulamamız gerekiyor. Bir tercih olarak değil ama bir eğilim olarak bunu vurgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet hocam aslında bu söylediğinizle beraber ben de bir şey, yani uzun süredir düşündüğüm de bir şey bu zaman aynı zamanda. Yani bu Türkiye'de biliyorsunuz biz literatürde de e, işte bu kültür kampı konusu çok konuşuldu. Özellikle işte bu başörtüsü sorunu üzerinden, işte İslami mağduriyetler üzerinden, AKP bu kültür kampı oldukça işledi. Ee, ama artık son dönemde belki de artık kültür kampın bu eski e, mevzuları ve konularının e, çok da geçerliliği kalmadığı için ya da toplumda yeterli e, kutuplaşmayı da ayrışmayı sağlamadığı için e, artan biçimde bu e, şey LGBT karşıtlığı ailevi değerler gibi diğer popülist söylemlerin ya da işte farklı ülkelerdeki popülist playbook dediğim benim yani scriptin metnin Türkiye'de tekrar tekrar üretilmeye başlandığını görüyoruz. Ve bence büyük bir ihtimalle bu kültür kamp artık bunun üzerinden şekillenecek gibi duruyor seçimlere kadar. Nitekim işte Orban seçimlerle beraber referandum yaptı biliyorsunuz sizin de. Söylediğiniz üzere Macaristan'da, Amerika'da böyle bir kültür kampı söz konusu. Avrupa'nın birçok ülkesinde aynı durum var. Brezilya'da işte son seçimlerde öyle. Yani o yüzden burada aslında hani bağımsız bir durum yok. Bu hareketlerin birbirinden beslendiğini de bunun üzerinden de görmek mümkün. Son olarak Galip Dala'ya döneceğim. Dış politika ile ilgili yani benim de aslında düşündüğüm bir konu. Şimdi milliyetçilikten bahsettik. Fuat Hoca işte milliyetçiliğe referans verdi. Bu Mahir istifası bağlamında da. Şöyle de bir korku ve algı var. Özellikle seçimlere doğru bu milliyetçi eksenli, tek taraflı dış politika da daha, daha bir artış, yoğunlaşma görebilir miyiz? Bu bağlamda mesela Doğu Akdeniz'de, gerginliğin artmasını bekleyebilir miyiz ee, gibi bazı beklentiler, kaygılar da mevcut. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Biraz da bununla ilgili bir şeyler söyleyip e, kapatalım isterseniz. Buyur.
4: Ya şöyle hani e, şimdi burada herhalde e, herkesin neredeyse ortak kanaati ekonomi meselesi, işte bu kısmen bu e, göçmenlik tartışmaları iktidarın oylarını azaltan bir etki yapıyor diye buna karşın işte Dış ve güvenlik politikaları ise iktidara pozitif katkı sunuyor. Nitekim bu kamuoyu araştırmalarından da ortaya e, çıkan bir e, durum. Peki önümüzdeki dönemde seçime giderken iktidar nasıl bir dış politika izleyecek sorusunu daha da önemli hale getiriyor. Çünkü dış politika kendisinin en güçlü ve hatta kendisinin işte şu anda e, en e, kendisini takip eden bir işte görüyor. Ee, birincisi bu Orta Doğu bağlamında normalleşme, e, bu eski e, rakip aktörlerle normalleşme trendi devam edecek gibi gözüküyor. Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Apemlikleri, Mısır gibi ülkelere ula, e, oluşan bu normalleşme havası devam edecek gibi gözüküyor. İkincisi bu batıyla, e, batıyla yaşanan yönetilebilir kriz durumu da devam edecek gibi gözüküyor. Burada işte belli dönemlerde bu krizin boyutu azalabilir, artabilir. Fakat büyük oranda bugün sahip olduğumuz resimle seçimlere gideceğiz gibi gözüküyor. Burada ise en kritik hadiselerden bir tanesi şu. Bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hadise, NATO üyeliği başvurusunu Türkiye daha uzatacak mı, veto mu edecek, onay mı verecek meselesi. Fakat bu adı konmadan aslında başka bir meseleyle de Eşgülüm halinde ilerleyecek. Bu da Amerika'da Türkiye'nin satın almak istediği F-16'ları Amerika f Amerika oy verecek mi? Bu iki başlığında da ben yönetilebileceği kanaatindeyim. Yani evet burada gerilimi görebiliriz. Fakat buna karşın büyük oranda bu iki başlığı da yönetebilir gibi gözüküyor. Rusya Ukrayna savaşında da bugünkü resmin 3 aşağı 5 yukarı benzerinde bir çek gibi gözükecek. Türkiye bu Rusya-Ukrayna hadisesinde işte arabulucu olma ve bu arabuluculuk üzerine uluslararası bir imaj e, inşa etme, iç politikada da muhkem bir aktör imajı vermeye e, e, daha fazla yatırım yapacaktır. E, bu işte putin Erdoğan arasında bu enerji konusundaki işte Türkiye enerji habibi yapalım gibi tartışmaları daha fazla duyu, duyuyor olacağız. Çünkü bu o, tartışmaların adı konmadan diğer önemli şey de bu Rusya sıkıştıkça Rusya üzerinden Türkiye'nin elde edebileceği ekonomik girdiler girdiler kaynaklar bunun ne yazık ki önemli bir kısmı muhtemelen çok da açık olmayacak yani son dönemlerde artan bir şekilde Türkiye'nin işte bu ekonomi Türkiye'ye giren kayıtsız paradan bahsediliyor. Bu muhtemelen bu giren giriş yapılan kayıtsız paralardan bir kısmını bu Rusya ile ikili ilişkiler bağlamda okuyabiliriz. Fakat son olarak da sizin söylediğiniz e, başlık olacak seçimlere giderken ve muhtemelen gerilimin de iyi yükselce alan bu olacaktır. Bu da işte Doğu Akdeniz ve e, Ukrayna ile ilişkiler. Ne pardon Doğu Akdeniz ve Yunanistan ile ilişkiler. Bu başlıkta gerilimin daha yükselmesini e, bekliyorum. Burada gerilim daha yükselecektir. Zaten Türkiye'nin Ortadoğu'daki normalleşme e, motivasyonlarından bir tanesi de şuydu. E, bu ülkelerin Yunanistan'la arasında tabir ederse bir at çizmekti. Çünkü daha önceki Doğu Akdeniz krizi şu şekilde yaşanmıştı. Türkiye ve Türkiye'nin karşısında ise bir dizi ülke vardı. Yunanistan Yunanistan, İsrail işte Mısır gibi ülkeler hatta işte Doğu Akdeniz'de olmayıp da bu kıtada yer almaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri Sudan gibi. Bu normalleşme Ortadoğu ülkeleriyle normalleşmenin bir amacı zaten bu Orta Doğu'daki, pardon, bu Doğu Akdeniz'de Türkiye ile bu ülkeler arasındaki yaşanan çok taraflı krizi iki taraflı bir eksene çekmek. Yani bunu tekrardan geleneksel bir Türkiye Yunanistan gerilimine çekmek. Bu ülkelere normalleşerek bu ülkelerin Yunanistan'a destek vermesini azaltmak veya en azından Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizde taraf tutmasını engellemeye matur adımlar. Ee, bu e, Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde bu gerilim daha yükselecek gibi gözüküyor. Fakat bu gerilim birçok kişinin veyahut da bazı aktörlerin e, ima ettiği ve ifade ettiği gibi bir savaş hali olacağı kanaatinde değilim. E, Türkiye Yunanistan'ın NATO ü- üyesi e, bu aşamada <gülüyor> bir e, savaşın açıkçası yani e, bu savaşın iki taraf içinde maliyeti çok yüksek olacaktır. Dolayısıyla burada gerilim, fakat yönetebilir bir gerilim. Bu gerilimin her iki aktör için, Yunanistan'daki hükümet içinde, Türkiye için de, aynı zamanda iş politikada da milliyetçi e, duygu takip etmeye e, mağdur bir taraf var. Unutmayalım Yunanistan'da seçime gidiyor, Türkiye'de seçime gidiyor. Bu e, seçim dönemlerinde e, bu gerilimin e, bütün aktörlere bir fayda sağlayacağı aşikar. Dolayısıyla burada,
0: burada bir gerilim beklemeliyiz. Fakat bu gerilimin de yönetebilir bir düzeyde olacak arazindeyim.
1: Evet çok teşekkür ediyorum. Galip çok ben de benzer şekilde düşünüyorum. Yani bir şekilde kontrollü olarak bu gerilimin artıcı beklentisine ben de sahibim. Evet üçünüze de çok çok teşekkür ediyorum. Bu nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'yi biz ayda bir yapmaya devam edeceğiz, Ankara Politikaları Enstitüsü ile beraber Medyascope'da İPM olarak. Dolayısıyla daha çok konumuz olacak diye düşünüyorum. Bugün konuştuklarımız, bakalım nasıl önümüzdeki aylarda şekillenecek, iktidarı nasıl okuyacağız, muhalefeti nasıl okuyacağız, dış politika gelişmeleri ne yönde olacak? Epey bir yoğun bir tartışma süreci aslında bizi bekliyor. Bunu burada ayda bir gerçekleştireceğiz bu platformda. Çok çok teşekkür ediyorum. Üçünüze de değerli katkılarınız için bir sonraki ay bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi günler.